3: Conectamos con el servicio informativo de Blue Radio, como siempre, para saber cómo van las noticias a esta hora en Colombia y en el mundo. Y nos eh, conectamos con Don Leonardo Sierra, director del servicio informativo a esta hora. Don Leo, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Y sin duda tenemos que hablar del crecimiento de la economía en Colombia en una época donde se disputó el Mundial de Fútbol, Camila. Colombia no fue pero sin duda sirvió también para el crecimiento de la economía colombiana, no solo en bares, en restaurantes, en servicios, lo que dominan los expertos sino también en el tema de las apuestas
3: Por eso, déjeme ir con Felipe García para que nos hable de los números y las cifras, Leonardo, de la economía del país que creció 2.9 en el cuarto trimestre del 2022 que es una cifra que está por debajo del 11.3 registrado en el cuarto trimestre del 2021, pero por debajo bastante, Felipe.
2: Sí, señora pero quizás Camila, buenas tardes, la cifra más importante es la de todo el año. La economía colombiana o el Producto Interno Bruto creció 7,5% en todo 2022, cifra que también está por debajo del crecimiento registrado en 2021 de 11%, según acaba de reportar la directora del Dane Piedad Urdinola. ¿Cuáles fueron los sectores que más contribuyeron en el crecimiento económico del año pasado? Principalmente tres. El comercio, alojamiento, esto incluye también al sector hotelero, el turismo, el transporte y demás, y también los servicios de comida, también las industrias manufactureras, pero sobre todo el sector textil, que según el DANE es uno de los más importantes dentro de este sector, y sorprendentemente las actividades artísticas de entretenimiento y recreación, y otras actividades de servicio, y allí déjeme decirle que dice la directora del DANE, que los colombianos aprendimos a jugar juegos de azar, y a apostar durante todo el año pasado, que fue uno de los sectores que más creció, a propósito también el mundial también contribuyó también a este crecimiento económico, que fue muy dinámico por la reactivación que tuvo el año pasado. Escuchemos a la directora del DANE.
3: Ese crecimiento que estamos reportando de 7.5, 4.5 puntos porcentuales, más de la mitad, son explicados por lo que sucede en estas tres ramas. Entonces ya acumulando todo el año, comercio, mantenimiento de transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida aportaron... 2.1 punto porcentuales.
2: En términos de cifras, Camila, le voy a comentar los sectores que más contribuyeron durante todo el año pasado, el comercio 10,7%, las industrias manufactureras crecieron un 9,8%, las actividades artísticas, como le mencionaba, crecieron un 37,9%, la información y comunicaciones, 14,2%, actividades financieras, allí está todo el sector financiero, los bancos, lo que incluye créditos y demás, 6,5% y administración pública y defensa, 4,9%.
0: Y siguen subiendo el número de personas que participan hasta ahora de la manifestación en contra del gobierno. Son más de cinco en estos momentos que caminan a esta hora por la carga Séptima. También hay crecimiento en varias ciudades. Camila. Sí, me Respecto en... a las de ayer, ¿no?
3: Exactamente, porque claramente se hace la comparación entre las manifestaciones de ayer y las manifestaciones de hoy. Y nos llega información que en Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali están eh, más numerosas las manifestaciones de hoy en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro que las de ayer que eran a favor.
0: Tenemos la cifra que entregó ayer el PMU de la policía, precisamente las marchas eh, que convocó el propio presidente Gustavo Petro, 28.000 mil. Vamos a ver cómo va a terminar precisamente esta jornada en estas ciudades donde han crecido. Y en la Plaza de Armas, en aproximadamente aproximadamente entre 1.500 y 1.700 personas.
3: El PMU, que es la Policía Nacional, dijo 28.000 en todo el país, en gente el país. en las calles. Vamos a ver qué dice el PMU hoy sobre las manifestaciones en las calles en contra de las reformas del mandatario. Pero vámonos entonces, eh, don Oscar Torres, a la carrera séptima. ¿Cómo van los números y de los manifestantes eh, llegando a ese punto de la ciudad?
1: Sí, señora Camila, Buenos buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Justamente en este momento están entrando más o menos 5.000 personas a la Plaza de Bolívar que vienen caminando desde el Parque Nacional desde más o menos las 10 y media de la mañana con pancartas, fuselas, banderas de Colombia y ellos todos han dicho que están rechazando las reformas del gobierno de Gustavo Petro aquí en el centro de Bogotá. Están llegando todos ellos que se han ido movilizando de manera masiva porque ya son más o menos unos 5.000. 5.500 personas que están entrando aquí. Estamos precisamente con una de las personas que está participando aquí en esta movilización. Señora, buenas tardes. Justamente, ¿cómo le ha ido en esta movilización el día de hoy?
3: Excelente. Estaba asustada porque como aquí han, tienen unas personas que no sabemos cómo van a reaccionar, pero estamos felices de poder demostrar y todavía Colombia quiere decir que es libre, que somos demócratas. Sí, señor. Adelante, Colombia. Somos más los honrados, somos mucho más. Ese cuento de estarle dando privilegio a todos estos delincuentes no tiene derecho, no tiene derecho, señor presidente. Por favor, mire a los muchachos jóvenes trabajando, apoyando a su familia. Eso sí necesitan apoyo, eso sí necesitan su apoyo.
1: Es ahí una de las declaraciones de las cientos, de las miles de personas que en este momento están entrando aquí a la Plaza de Bolívar, donde se van a concentrar. Y en este momento también hemos encontrado a personajes políticos, también al ex general y director de las fuerzas o del Ejército Nacional en el gobierno del presidente Gustavo, eh, del presidente Duque. Aquí han estado diferentes personal, personalidades Oscar, políticas y siguen entrando hasta ahora.
3: Una de las, de los temores que había cuando se convocó a esta manifestación, que en principio era para el 14 de febrero es decir, ayer, y el presidente Gustavo Petro convocó una marcha ese mismo día, era que se pudieran encontrar las manifestaciones y hubiera algún tipo de problema de orden público y de enfrentamiento entre los ciudadanos. Por eso la marcha de hoy decidieron hacerla el 15 y no el 14, a pesar de que ellos la convocaron primero. Nos está llegando información desde la Plaza de Bolívar que quienes están presentes de las manifestaciones de ayer, algunos grupos indígenas están... Eh empezando a tener enfrentamientos con otros manifestantes que sabemos de la situación de orden público en la plaza.
1: Pues en este momento, Camila, recuerde usted que las eh, diferentes campañas y las carpas que habían armado también los indígenas y los profesores que habían venido del Cauca, que están en el Capitolio Nacional, siguen allí. Lo que habían dicho temprano es que tenían temor por eso, y justamente en este momento vemos, digamos que a lo lejos tranquilidad, pero vamos a ir hasta ese punto para verificar qué es lo que está pasando también porque sí estaban diciendo que había una amenaza de seguridad para las personas que querían protestar en contra del gobierno.
3: Pues un llamado a la calma, ya que el gobierno Nacional también haga un llamado y una convocatoria a que no vaya a haber enfrentamientos, ni mucho menos que hay que también garantizarle el pumper? A, woo -er, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com
4: No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18+.
3: Pasó a la oposición de manifestaciones. Ayer tuvieron el espacio las manifestaciones con organizaciones del Estado colombiano con presupuesto público para que se manifestaran a favor de las reformas del presidente Gustavo Petro. Hoy la oposición decidió convocarlas aceptando que les robaran el día. Hay que permitirle también a la oposición que tenga su espacio de manifestarse.
0: El propio ministro Alfonso Prada, el ministro del Interior, Camila, recortemos lo que ayer también aquí lo dijo en Blu Radio, que va a garantizar las marchas también de la oposición, que iba a tener seguridad y que, podían marchar, llegar y protestar a la Plaza de Bolívar en paz. Y hablando de las protestas por las reformas del presidente Gustavo Petro, desde el Congreso siguen sumándose las voces que solicitan al gobierno que no cometa un error al tramitar la reforma a la salud como ley ordinaria y no como ley estatutaria. Esta en la solicitud llega desde la presidencia de la Comisión Primera. Andrés Carmona.
4: Así es, muy buenas tardes, el anuncio lo hizo el presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el conservador Juan Carlos Wills, quien sostiene que esta comisión tiene la competencia de solicitar a la mesa directiva de la Cámara que se le permita estudiar y votar la reforma a la
0: salud. Bueno, lo que se ha evidenciado es que esta reforma que quiere hacer el gobierno nacional toca el derecho fundamental y creo que si toca el derecho funda fundamental necesariamente tiene que irse por trámite de ley estatutaria, es decir, por las comisiones primeras de Senado y Cámara para que así no tenga conflicto de constitucionalidad al momento de que salga ley de la República.
4: Este llamado también se suma al que hizo el presidente de la Comisión Primera de Senado, el liberal Fabio Amín, quien también considera que el gobierno podría estar cometiendo un error al considerar la reforma a la salud como ley ordinaria, ya que si está aprobada sin cumplir los requerimientos, constitucionales, esta podría ser tumbada o demandada ante la corte en una revisión posterior.
3: Seguimos hablando del primer mandatario porque anunció que ya fue aprobada en la mesa de la equidad el nuevo programa de subsidios del gobierno que se va a llamar renta básica y que buscará beneficiar a cerca de 3 millones de hogares en Colombia. Santiago Rincón.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el Gobierno Nacional, el presidente Gustavo Petro, ya aprobó la implementación de una nueva línea de subsidios, de un programa de transición hacia la renta ciudadana, y básicamente lo que buscarán es unificar todos esos uh, programas de subsidios que existen en el país, e incluir algunos otros, por ejemplo, como Ingreso Solidario, que estuvo hasta el 31 de diciembre. El objetivo sería, entonces, beneficiar con hasta 500 mil pesos a más de 3 millones de hogares, con ese ingreso que permita que estén por encima de la línea de pobreza. Así lo anunció la directora general de Prosperidad Social, Cielo Rusinque.
4: Estas condicionantes, tal como estaban siendo dispuestas, digamos que las familias estaban recibiendo incluso ingresos de 25 mil pesos. ¿No? Entonces, estamos hablando que eran millones de personas las que estaban recibiendo un beneficio, pero un beneficio por demás insuficiente. Aquí esto va a cambiar por completo. Estamos hablando ya de un ingreso para los que están en extrema pobreza de 500 mil pesos, que fue la apuesta que se hizo desde
5: diciembre. Hay que decir que la priorización de los hogares será de acuerdo con el nivel del SISBEN 4 y su conformación así como la población indígena. Se enfocará principalmente a los ubicados en 428 municipios de Colombia con prevalencia alta y muy alta de nutrición infantil, identificados estos dentro de unos mapas de hambre que ha elaborado el gobierno nacional. También se beneficiarán aquellos sitios donde existan programas de desarrollo con enfoque territorial, los llamados municipios PEDET.
0: No hay que alarmarse, pero sí prepararse. Es el llamado que hace el Instituto Nacional de Salud ante el brote de AH5N1 en Aves. La entidad viene adelantando una mesa técnica que integra los esfuerzos entre instituciones públicas para la vigilancia y el monitoreo de la influenza. Ana María Cérez.
4: En esa mesa técnica trabajaron el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano Agropecuario, donde concluyeron que se mantendrá la vigilancia de la infección respiratoria aguda y recomiendan que las IPS hagan el panel viral en los pacientes que puedan estar clasificados con ese diagnóstico, pues existe la posibilidad de detectar nuevos virus respiratorios. El director del INS, Giovanni Rubián.
5: Con la recomendación muy importante a la comunidad que el contagio no se da por consumo de huevo o pollo, sino por el contacto estrecho de fluidos con animales infectados de corral. La actual situación no amerita especial preocupación por parte de la comunidad, pero sí debemos estar muy atentos a las indicaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias del país.
4: Dentro de las medidas sumadas por las autoridades sanitarias están la vigilancia de los virus respiratorios en trabajadores del sector avícola o porcino, el seguimiento a los casos de los trabajadores de la salud y viajeros que provengan de sitios con antecedentes de de alta circulación o muy alta probabilidad de exposición al riesgo y prestar atención a los brotes de la influenza en aves en el país. Hasta el momento se han descartado 176 casos de gripe aviar en Colombia y no se ha conocido el primero positivo.
5: La
2: noticia internacional.
0: En el mundo, tres de los acusados por participar en el asesinato del presidente haitiano John L. Moise en el 2021 se declararon no culpables hoy durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Miami. Se trata del haitiano estadounidense James Solash, de 37 años y el colombiano Germán Rivera, de 44. Rechazaron los cargos que se les imputan entre ellos el de conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos. Christian Sano, un hombre de 54 años con doble nacionalidad, estadounidense y haitiana, se declaró a su vez no culpable de exportación ilegal de bienes de Estados Unidos, por supuesto, envío de chalecos antibalas a Haití.
2: La noticia deportiva. Y la
0: noticia deportiva nos la entrega Di Mayor, pues hizo oficial la reprogramación del juego entre Tolima y Millonarios, que no se llevó a cabo por la agresión de un hincha al jugador azul, Daniel Cataño. El partido será en seis semanas, el miércoles 29 de marzo a las 8 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Esto se definió luego de una reunión del comité disciplinario de la división mayor, donde se estudió el informe arbitral de Wilmar Roldán, quien dejó claro que no inició el juego por falta de garantías de seguridad. Aún Di Mayor no define la sanción para Daniel Cataño por responder la agresión del